0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Boa tarde, gente! Vou fazer uma recapitulação rapidinho aqui do, dos, dos capítulos que a gente leu. A gente leu o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3, é, o Henry vai para a casa do tio dele... Para buscar mais informações sobre o Dorian... E ele, porque ele decide que vai... É, assim, Em busca de uma palavra melhor, vai conquistá-lo. Né? É, depois, ele e o Dorian vão para um jantar na casa da tia, da tia Agatha... E aí, no final, tem uma, o, o Henry vai fazer uma caminhada lá na, no jardim... E o Dorian vai acompanhar ele... E aí, no capítulo 4, a gente tem que o Dorian conhece a esposa do Harry, né? enquanto esperava por ele na biblioteca. E aí, o Dorian conta para o Harry, quando ele chega, que ele está apaixonado por uma atriz, a Sibiu, e que ele gostaria de que o Harry e o Basil fossem conhecê-la. né? E aí, termina o capítulo com o telegrama do, do Dorian pro o Harry, dizendo que ele vai se casar com a Sibiu gente já vou pedir desculpa porque eu tenho muita coisa para falar vou tentar falar aqui ó de forma mais mais rápida primeiro gente qual que é a motivação inicial do, do Harry para acabar com essa inocência do Harry tipo parece que ele cara parece que ele ficou simplesmente obcecado pelo Doria não parece né ele ficou obcecado mas eu fico tentando pensar assim é, é, é que puro pra, é o aquele puro prazer viu de de, de instalar um triplex na cabeça do Dorian, porque para mim não faz sentido ele ter alguma outra motivação. E, assim, gente, vou dar a minha opinião sobre o Harry. Eu vou escrever exatamente do jeito... Eu vou falar do jeito que eu escrevi, porque eu escrevi e eu estava, eu estava nervosa. Minha opinião sobre o Harry. Tipo odioso de pessoa que fala como se soubesse a verdade imutável da vida. Ele sente que transcendeu porque pensa além dos padrões. É como se ele fosse diferente dos outros. E esse tipo só funciona porque ele tem boa lábia e um ego muito grande. Por exemplo, quando ele fala sobre os americanos, extremamente xenofóbico, quando ele fala sobre os, filan os filantropos, quando ele fala sobre as mulheres, sim, o Harris se acha, ele acha que ele tá assim, ó, o ego do cara é muito grande. Ele acha que, o, que ele tá lá em cima, que ele é o top, por isso que ele pode falar desse jeito, todo mundo idolatra ele. Isso fica muito claro quando a esposa dele, na conversa que a esposa tem com Dorian, ela fala assim, ah, uma opinião do, do Harry, é, é, a sua opinião é a, a opinião do Harry, e eu escuto muito isso da boca dos amigos do Harry, porque tipo, ele, ele, ele tem boa lábia, então isso deixa o ego dele muito elevado. E assim, a gente tinha falado na semana passada, com a esposa, que vocês até brincaram, falando assim, ah, que eles devem, que imagina que é aquele joguinho lá, de eles ficam tentando é, fofoca, não sei o que, gente, o Harry não é fiel à esposa dele. Não existe joguinho, não existe conversa. A prova disso também é quando, nessa mesma conversa da esposa com o Dória, ela diz assim, sempre ouço, ah, é, sempre ouço opiniões do Harry na boca dos meus amigos. É a única maneira de eu ficar sabendo o que ele pensa. E assim, ao mesmo tempo, parece que eles têm ali um casamento aberto, porque ele, ela também fala que se apaixona muito fácil por pianistas, e que o Harry ainda fala que é mais, é, às vezes, são dois ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que parece que eles têm um relacionamento aberto, fica claro que é. Mas eu quero dizer que ele trai ela. <risos> ele deu 30 que ele trai ela. E, gente, a conversa do Dora com o Harry. Eu vou dizer, pra mim, foi. Assim, me deu asco, eu não, não sei, mas para mim me deu asco a conversa do, do Dorian contando que tá apaixonado pela Síbio, pela que não sei o que, ai gente, eu fiquei extremamente agoniada, me deu me deu nojo essa conversa, eu não queria ler essa conversa, eu tava, não sei, me deu ali um, um negócio. E para finalizar, eu só queria dizer que a atriz que o Dorian se apaixonou, menos de 17 anos. E ele, fala, e ele fala isso, ele afirma isso. É isso. Eu queria, eu queria terminar a minha fala com essa informação. Podem dar prosseguimento. Eu tinha colocado a mão primeiro,
2: eu acho que eu não preciso falar nada, que você falou tudo que eu precisava falar. Acho! É porque assim, eu sou muito nervosa pra falar um monólogo. Então, na hora que você foi falando, eu falei, porra, eu ia falar isso, 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 porra, ia falar, isso porra, ia falar isso, e eu não escrevi de forma linear, eu escrevi, então, não, escrevi linear, não sei como eu estava lendo. Mas em base, para completar isso, no capítulo 3 tem o diálogo do Harry com o tio dele, vou, para ser bem sucinta, porque senão eu vou falar pra caralho nesse, nesse troço. Gente, que duas pessoas desnecessárias, conversas desnecessárias, fofocas desnecessárias, para saber da vida dos outros de formas desnecessárias, jeitos desnecessários. É isso que se resumiu para mim essa parte. So, nossa Senhora! Quando o Harry fala, só as pessoas que pagam as próprias, próprias contas precisam de dinheiro. Burguês safado do caralho. Só isso que veio na minha cabeça entre ele e o tio dele. Só, só, só isso. Ah, deixa eu ver aqui que mais. Outro ponto. Sobre o Sobrenome dos personagens. Gente, quando tem livro de outro país, assim, meu Deus, eu falo os nomes dos personagens, tudo errado na minha cabeça. Tipo, o nome da mãe do Dorian. Meu Deus, deverrou, deverou, deverou. Deverreus, é isso e tá tudo certo, na minha cabeça tá tudo certo, tudo bem a gente pode interromper aí, tá, pra poder falar não, não tá, eu sou super, super de boa é... ah, uma coisa que eu queria ter falado semana passada que eu não falei, quando o Basil foi descrever a afeição do Dória gente, eu só pensei no autor do filme, eu não consegui criar, porque ele não descreveu as características do personagem e eu fiquei, ai, que ódio Ok, vamos para a parte mais, que eu senti mais ódio, que é o capítulo 4. Gente, puta que me pariu do caralho do inferno, que porcaria de capítulo foi esse. Que o Harry é manipulador assim da pior forma possível, aquela sensação de vou manipular para o meu bel prazer, percebendo e não percebendo ao mesmo tempo. O Dorian, ele é muito, muito naível, muito ingênuo. Então, o Harry vai falando pra ele, ''Ai, como você pode falar isso?'' E o Dory fala não, aí o Dory muda a perspectiva dele, dá até pra perceber na narrativa a diferença do segundo capítulo quando eles conversaram pela primeira vez e do quarto capítulo, quando ele vai descrever como ele conheceu a atriz já dá pra perceber na narrativa dele que muda a forma como ele fala de acordo com o diálogo que ele teve antes com o Henry pelo menos eu acredito que seja isso, porque o Henry manipulou tanto aquilo ali que caralho ele menospreza as experiências do Dory, ele fala, eu sei mais que você, então eu estou certo, ele fala isso no diálogo, tipo isso, sabe? Ai, que ódio, que, que completo ódio, eu, eu acho que eu li esse capítulo na base da raiva e do ódio. Ah, um, Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar, além de destilar o meu ódio. Mas, igual eu tava falando antes, quando eu tava gravando, o meu pano está pronto para passar se esse cara mudar. Não tem problema, eu só não quero ter que pensar mais, porque é um personagem do livro, não vou ter que encontrar na minha frente para ter que tacar alguma coisa na cara dele. Então, eu estou Pronta pra passar pano depois disso. É isso que está na minha cabeça. E no final do capítulo, ele filosofa demais, que eu acho que eu pulei cada linha assim na minha cabeça. Não, não me interessa o problema seu que você acha isso. Não, também não me interessa o problema seu que você acha isso. Não, não me interessa. Que bom que você conhecesse esse problema seu. E é só isso mesmo. E, é, pra fechar a minha opinião, eu senti que o Dória no final do capítulo tem síndrome de Frozen, da Ana. Que ele conheceu a mulher, ficou ficcionado e quer casar. E o que, que é isso só que eu tenho que declarar? Essa é a minha opinião, gente.
3: Eu tô achando a, a leitura desses dois capítulos, hum. na verdade, o livro por completo, tá sendo tão fascinante, porque todos os conceitos que eu construí nos dois primeiros capítulos foi derrubado agora. Eu achei que ia rolar um romance, aí ele já se apaixonou por uma menina, aí eu falei, eita, não é isso. E eu achei tão rica que tá sendo a leitura, tipo assim, o autor ele traz tantos pontos da sociedade, esse negócio de xenofobia de, das americanas, ai, ah, nossa, como é difícil a disputa, porque que elas querem caçar no nosso país, porque que elas querem brigar, sabe, assim, e ele traz tantos conceitos interessantes e atuais, que para nós também hoje, lendo, sabe, eu gostei muito, é... Do, dessas questões culturais que está sendo levantado do livro, né? E é bem breve. Uma coisa que, meu, um, tipo, na forma de escrita do autor, é que nos capítulos, uh, bem na parte que ele Ele está tá acontecendo o um momento, as falas dos personagens, aí de repente o narrador entra para falar, que nem a parte que ele fala do, que o Henry está pensando no, no Dorian e tudo mais, aí ele já começa mostrar os pensamentos que o Henry tava sentindo naquele momento do nada, assim, do nada na leitura, aí você fica meio perdido, mas é uma forma de escrever. ele que Tem hora que eu paro e tenho que voltar de novo para ler, mas tá sendo legal. E eu acho que tem hora também que, igual, por exemplo, ele falou, contou lá da menina, que ele conheceu, tava assistindo todas as peças dela, aí do nada não, não teve detalhe nenhum. Vou casar com ela. Gente, como assim, no Brasil? Que negócio que é esse? Tipo assim, que comeu partes, então é meio, meio, meio loucura, mas tá sendo muito bom, tá, tá, tá motivando a gente continuar a ler, eu pelo menos a mim porque eu falo, cara, cada hora acontece uma coisa e agora? O que, que vai acontecer depois? Então eu gostei muito desses dois capítulos
1: Eu só queria ler uma coisa que a Mel colocou lá no grupo do no nosso grupo do WhatsApp, que eu acho interessante colocar, ela colocou assim Galera que gosta de psicanálise. Esse livro discute muito sobre a questão do ID, eu imagino ser de identidade, né?
4: ID, ego e superego. Tipo um anjinho-diabo um e um diabinho. Eu acho isso incrível nesse livro. Mas eu acho que isso vai ser no próximo capítulo. Eu acho que a explicação do, do porquê que ele decidiu casar com ela vai vir depois mas eu também fiquei chocadíssima, né, fiquei tipo, o cara foi lá, não, vou assistir a peça, depois de três semanas indo todo dia assistir a peça, do Gria, não, agora a gente vai casar. E eu acho que meio que o pessoal tá em sintonia, né, porque esse negócio, mas assim, ó, uma coisa que eu fiquei pensando agora, é bem o um retrato da sociedade daquela época, parece que o Oscar Wilde, ele escreveu, assim, uma ficção, mas tentando ser o mais realista possível do que estava acontecendo ali naquela, naquela época, que é assim, porque safado, gente mesquinha, xenofobia, é, machismo, né, sexismo, porque, ai, a ai, porque a mulher só serve para ser bonita, porque a mulher só serve... Ah, e artista, se é um artista bom, uma pessoa desinteressante, se é, uma pessoa, se é um artista ruim, vai ser uma pessoa interessante, né, vive, a, vive a, a arte que não consegue se expressar. Esse negócio, eu também achei o máximo, assim, que a esposa do, do Lorde e Henry, eles estão junto meio que só por conveniência mesmo, né? Porque cada um tá vivendo sua vida à parte lá, cada um tem as suas aventuras, os seus, os seus flings né? Seus namoricos, e acabou ali, né? Pois é, eu fico assim, ó, o... Eu não sei, sabe, tipo, pra mim, o, o Harry falar só assim... É umas coisas assim que deixa todo mundo tão para baixo, pelo menos assim, pro Dorian, né? Deixa o Dorian tão assim, mas eu acho que na cabeça do Dorian, isso quer dizer que ele é inteligente, então ele quer ficar com ele, porque ele quer assim, sabe, nossa, ele é tão inteligente, ele deixa assim uma pessoa melhor. Mas eu fico assim, meu, sério, vai viver tua vida, deixa esse cara para trás, porque isso é só... E aí, no jantar das fofocas, eu fiquei pensando assim, ó, ele tá fazendo de tudo para ser, assim, aclamado como uma pessoa culta, uma pessoa, assim, sagaz, sabe? Aquela pessoa que tu gosta de, de, de conversar porque parece que, assim, te eleva culturalmente, intelectualmente, só por estar perto dela. Mas, na verdade, não. Ele é, é bem isso. É só um fofoqueiro, é só uma pessoa mesquinha mesmo, entendeu? Gosta, é, é um hater, tá ligado? E eu fiquei, assim... Fantástico. Ele tava conversando com o tio sobre o casamento esse, e aí chegou no jantar com a tia, estavam também conversando sobre o casamento, porque, para vocês terem uma ideia assim, do tanto de coisa que acontecia, que, né, não acontecia nada, não acontecia nada, e aí aconteceu uma coisa, e meu Deus do céu, tá todo mundo falando sobre isso agora. Acho que essa é a ideia que eu tenho por agora, depois se eu lembrar eu né, falo de novo. Mas é isso, tô gostando, tá sendo assim, sabe, bem... Sei lá, tipo, e bem isso, é, não tinha internet na né? época, bem, bem verdade, né, é, eu acho que é, que é isso, assim, as pessoas gostavam, assim, de, de, de fofocar mesmo, não tinha muito o que fazer, o, o Dorian tá se deixando enganar, as pessoas estão sendo enganadas pelo, pelo Harry... E aí eu tô torcendo pro Dorian agora, tô torcendo que ele dê certo esse casamento com a Cíbia ali, apesar dela só ter 17 anos, mas a gente, pensa só, ela tá, ela tá fazendo teatro desde os 14, porque ela tá lá presa dois anos e oito meses, então quer dizer assim, ó, né, para ela vai ser uma liberdade, e tem, essa é outra coisa também, o pessoal gostava de casar cedo, porque não tinha nada para fazer, começava a fazer, fiz os cedo, e era isso.
5: Giovana, eu acho que, não que ela está textos 14, eu entendi que ela fez um contrato que ela vai ter que atuar naquele lugar lá por três anos, e aí faltava dois anos e oito meses, o que significa que ela está atuando lá há um, alguns meses, eu acho, só que a mãe dela talvez já fosse atriz há mais tempo, é, é o que eu achei, mas Fica aí ah, sua interpretação.
4: Pois é, eu li que ela já estava nas garras do cara há dois anos e oito meses. Ah, então, né, de repente eu li errado ali, mas pode ser.
5: Não era só dois meses ao invés de dois anos? Não, eu li que ela ficaria nas garras do... Ju... Ah, inclusive o livro é meio preconceituoso com judeus, tá? Mas sim, enfim, porque eles sim. falavam que os judeus eram meio etiondos e tudo mais, o, o Thorian falando dos judeus, então um pouquinho de ódio, assim. Um, mas ela, eu citei, eu achei que fosse no futuro, tipo, ela ficaria nas carras daquele judeu por mais dois anos e oito meses para cumprir o contrato de três anos, é o que eu achei. Mas pode ser também pode ser que ela já esteja lá há um tempo naquele teatro. Eu achei que esses dois capítulos
6: seguiram bem a linha dos dois primeiros. Não me surpreendeu muito. Sobre a figura do Harry, nossa, eu acho a figura dele muito contraditória. A hora que ele começou a discursar lá na casa do tio, ele fez uma introdução ao, ao elogio à loucura do Erasmo de Roterdã. Eu falei, meu Deus, para onde ele está indo? Aí, do nada, ele já vira e fazendo lá na casa da tia Agatha, né? fazendo uma, a, uma apologia à filosofia hedonista. E eu falei, meu Deus, agora ele mudou de novo. E o perfil de, é, oratório dele tem um viés muito de sofista. Né? Então, ele fica nessa transição e acaba que esvazia o discurso, ao mesmo tempo, sempre numa posição provocativa. Eu gosto é, desse posicionamento ambíguo dele e achei todas as figuras assim, complexas. Eu acredito que se a gente traçar um paralelo entre o Dorian e a Tiagata vai ocorrer um resultado legal, porque os dois eles ficam admirados com é, o discurso do Harry e eles ficam encantados e ambos se mostram um pouco ingênuos. A Ágata como uma senhora, né? já vivida, com muita experiência, só que ainda assim, ingênua e muito encantada com o discurso dela, com o discurso do Harry. E o Dorian também, como muito jovem, muito ingênuo e totalmente encantado pelo discurso dele. E você vê que a esposa, que já é mais habituada, que tem uma certa experiência, ela já tem essa percepção, eu adorei a esposa, acho que ela tem uma percepção muito... Uma acuidade muito grande, né? Porque ela nota a reprodução do discurso do marido em todos os amigos. Então, isso pra mim é bem interessante.
1: Gente, a, a, a Larissa abre a boca, eu sei que vai sair coisa boa. Amiga, exatamente. Eu, eu pensei a mesma coisa. Sabe o que, que me lembrou? Me lembrou, eu não sei se foi, acho que foi um episódio de, de Carly, eu acho. Que. <risos> que é tipo assim, que fala assim, quando a, eles, alguém tá brigando aí fala uma palavra aleatória e vai falando palavras aleatórias até, tipo, mudar de assunto. E pra mim, exatamente o que o Harry faz, parece que ele nunca sabe aprofundamente sobre uma coisa, mas sempre sabe pouco sobre tudo, então ele começa a falar de uma coisa, aí depois ele vai pra outra, vai pra outra, e aí vai confundir a cabeça das pessoas, e aí quem ouve que não tem o mínimo de conhecimento daquilo, já fica impressionada. E aí, quanto mais Quanto mais vai alugando um triplex na cabeça, mais a pessoa fica tipo, cara, esse cara é um gênio, ele tá me fazendo ficar doido aqui, pensar bolinha de sabão. Só que na verdade, só, igual você falou, são discursos vazios. Então, é isso, falou tudo.
0: Cara, é difícil falar depois da Larissa, né? Mas <risos> vamos começar. Eu não vou falar muita coisa sobre a, o período e todos os problemas que esse livro tem relacionado ao período histórico, porque... É a Inglaterra vitoriana, você vai ter o auge do, do império é, inglês nesse tempo. Então você vai ter o, a nata do que tem de pior na sociedade inglesa. Então é, você tem racismo, você tem xenofobia, você tem absolutamente tudo, porque o inglês ali é o auge da humanidade. para eles, eles são... o o que há de mais importante no mundo então eu não vou me ficar muito tempo falando mal sobre isso no livro, porque é um livro sobre aristocracia e só de começar sendo aristocrata já me irrita então eu achei muito legal que vocês começaram a meter o pau no Henry e eu dei muita risada esses dois capítulos, porque toda vez que o Henry abre a boca ele falava um, um absurdo diferente e eu acho isso muito engraçado é, o jeito que ele leva as pessoas na conversa, e todos, a maioria deles não, nem compreende direito o que ele tá dizendo, e nem ele provavelmente leva a sério o que ele tá dizendo. Ele só diz porque as pessoas ficam entretidas Eu tenho um amigo que tipo, faz exatamente esse tipo de coisa. Ele, ele não acredita no que ele tá dizendo, mas ele diz alguns absurdos só porque é engraçado. É, apesar tipo, ele não acredita no que ele fala. Ele só diz porque Nessa situação parece ser engraçado. Então, eu dei muita risada a todos esses capítulos. Sobre a influência que o Henry tem nas outras pessoas, tem, tem uma série do Oliver Balding, que na verdade não é dele, né? ele só foi o romancista escolhido para transcrever as histórias que são daquela série de jogos é, do Assassin's Creed, que no livro Revelações, que é o terceiro da, da linha do Ezio, ele diz no final dele, num... quando o Wesley está conversando com a esposa dele, que ele diz que qualquer discurso dito em alto e bom tom pode ser tido como verdade. Assim, a humanidade está sempre sujeita às verdades daquele... daqueles que discursam para multidões. Então, assim, o Henry é aquele tipo de personagem que ele só diz um monte de coisa e acha interessante os desdobramentos das coisas que ele diz. Ele é só um... Ele, cria uma, ele instiga as pessoas e vê o resultado daquilo que ele fez. Então, você vê ele o tempo todo é, observando as, o comportamento do Dorian à frente das coisas que ele diz, sobre a influência que ele tem e, e sobre todos os, os as nuances que ele insere na, na cabeça dele. É um comportamento assim muito criticável, muito mesmo, mas esse livro não seria divertido se não tivesse isso. Se o contexto fosse só um triângulo amoroso entre o Basil, o Henry e o Dorian, eu ia achar extremamente pedante. Muito chato. Então, ter um personagem caótico, assim, que faz as coisas se mexerem e que faz o enredo ser interessante, ele ter camadas e ele ter discursos para você... É, analisar e discutir, pra mim já, já valeu a escolha do livro o final pode ser horrível a, a construção daqui pra frente pode ser tenebrosa pra mim já tá ótimo só porque o Henry tá nesse livro
7: gente, eu tenho tanta coisa pra comentar que eu não sei se eu vou conseguir lembrar de falar tudo mas é, eu queria dizer só complementando um pouquinho que você falou, Freitas, que é, eu não sei se você quis dizer que o Henry acha graça, porque ou é seu amigo que acha. Mas eu não acho que o Henry, Henry acha graça no
0: que ele tá dizendo. Eu acho que ele acha muito, que, eu acho que ele acha muita graça do que ele tá dizendo. De verdade, ele parece se divertir muito falando as coisas, porque igual a Larissa disse, ele se contradiz muito, ele diz o que as pessoas daquela, daquela situação querem ouvir. Então, eu acho que ele só tá se divertindo com todo mundo.
7: Eu, eu, eu ainda não concordo que ele se diverte, eu acho que massageia o ego dele, eu acho que ele, ele quer ficar o tempo todo sendo massageado, assim, esse é o rolê dele. Não que, é que o sentimento que eu acho que desperta nele não é uma coisa de, tipo, de diversão, não apenas diversão. Eu acho que gera nele aquela coisa assim de... É, aprovação nele mesmo, sabe de, dos próprios valores dele porque ele tem valores que dá pra ver como bem definidos ele, ele é uma pessoa da aristocracia e ele é, vê valor no intelecto e na, na riqueza porém, acima de tudo, o intelecto porque no meio onde ele tá, todo mundo é rico então ele se diferencia pelo que ele considera como intelecto.
4: É, eu acho que ele se diverte quando as pessoas acham que o que ele tava falando é assim, o máximo entendeu? Eu acho que é eu concordo nesse sentido com Freitas, mas eu, eu, pra mim o, o Klein tá, tipo, é, é pontuando. Porque é uma, é uma massagem no ego do, do Henry. É tipo, não, olha, eu sou o máximo, todo mundo me ama e por isso que eu vou falar desse jeito. Porque daí o pessoal vai ficar, tipo, nossa, olha só como ele é maravilhoso. Pra mim, essa é a lógica do Henry. É,
0: pra mim, sim, tipo, não são mutuamente excludentes. Acho que, sim o que você falou tá certo e ele se diverte porque é uma massagem no ego dele.
5: Gente, eu acho que ele não só se diverte com as pessoas observando ele, falando, ó, oh, meu Deus, como você fala, incrível, como ele se diverte quando as pessoas fazem o que ele estava falando, porque ele tá acompanhando o Thorian, tando, mutando, literalmente, o Thorian, e o Thorian falou, tá, atriz, e ele só tá lá para ver, tipo, ah, o Thorian tá seguindo o que eu falei, vamos ver até onde vai estar. Tá. Ele gosta que as pessoas... Observe ele e faça o que ele falou, sabe? Pra, como se confirmasse que ele é o top Porque as pessoas não só escutam, mas fazem
7: Exatamente, isso conversa muito com o primeiro capítulo Quando o Basil fala para ele Nem você acredita nisso que você tá falando Porque ele não acredita E as pessoas começam a seguir coisas que nem ele acredita Ele tá falando só por falar, só pelo rolê de estar de tá lá Dizendo as coisas e, e fazendo as pessoas acreditarem naquilo porque ele traz pontos que fazem sentido para as pessoas. É, é aquela coisa, sabe? É um personagem que está aqui trazendo pontos. E eu acho que esse também é o ponto da discussão desse livro. Eu acho que não tem como falar se está 100% certo, 100% errado. Porque o livro traz esses pontos para gente, a pra gente discutir. E isso que é interessante, sabe? tipo Jogar várias coisas no ar e a gente pensar nelas depois. A questão da, da, da época também é muito interessante de se analisar. Porque, gente, eu não consigo, eu fico pensando, tipo assim, é igual o Freitas falou, eles são o ápice de tudo. A história foi escrita por eles, pra eles. Toda a narrativa que a gente tem até hoje foi feita por essas pessoas. Então, quando eles falam, por exemplo, é, achei muito interessante a parte que ele fala, ah, é uma mulher com proporções, eu não lembro o que ele fala exatamente, mas ele fala que se ela não estivesse na posição é, que ela tá, ela seria descrita como corpulenta. Ou seja, como gorda, como, sabe, de uma forma negativa. Mas como ela tá lá em cima, ela é bonita, ele vai, sabe, eles fazem esses, esses rodeios para considerar, considerar ela como algo diferente. O que é algo muito interessante, porque vocês sabiam, por exemplo, que é, pessoas ruivas na época sofriam preconceito. Pessoas judias mostraram que sofriam preconceito. Americanos sofriam, porque tudo que foge do que eles são, eles criam uma narrativa para é, inferiorizar é, para tornar um, um, uma coisa próxima a uma pessoa, porque só eles são pessoas de verdade e, e é assim que o mundo funciona até hoje e é engraçado porque dá para ver também os personagens falando ai, ah, no passado que era bom tá piorando as coisas, cada vez piorando e o e isso a gente vê até hoje, então o que comentou que são as pessoas o cidadão de bem, é isso aí até hoje essa, essa prática Existe, então tudo que, que, que essa, como é que eu posso dizer, Esses, essas pessoas que controlam o que, o que é dito, os, os conceitos, fazem com a gente até hoje, né, então eu acho isso muito interessante. É, voltando para falar agora só sobre o, o Henry, eu fiquei com muita raiva dele lendo várias horas, só que aí eu começo a parar para pensar, assim, sabe, tipo, realmente, se não fosse esse personagem, não ia ter graça esse livro. É, o que ele está trazendo aqui é muito interessante, ele realmente ele só está lá para instigar as pessoas, para se massagear, e quando ele tem interesse em uma pessoa, quando ele vê algo de é interessante para ele, que aparentemente é três coisas, riqueza, inteligência e aparência, são só isso que me interessa para ele, no caso o, o menino lá, o, o Dorian para ele, interessa ele por conta da, da aparência, e aí ele vai ele pega isso como um objeto de interesse, ele vai ficar pegando os objetos de interesse e fazendo como se fosse um rodízio dele, sabe? Ele vai lá, dá uma influenciada, pensa sobre, pensa o que, que interessa nele, nessa pessoa, e usa ela até extrair o que ele quer. E aí eu acho isso muito interessante, porque ele faz isso também sobre os assuntos na cabeça dele, não é só com as pessoas. É, por exemplo, ele fala, ah, eu tava pensando sobre mulheres, ah, agora eu vou pensar, eu tenho que estudar essa outra coisa. E o que ele fala de estudar, é, fica pensando sobre a própria ótica dele, como que as coisas funcionam, porque ele é tão egocêntrico que ele começa a, a pensar, assim por exemplo, que o método dele de analisar as coisas é o único que é bom de verdade, porque tem o da ciência, e tem o do não sei o que, e aí tem várias partes muito interessantes, porque, por exemplo, é, que ele fala de... Ah, eu, não vou conseguir lembrar essa parte, eu achei ela muito interessante, mas eu não tô com, com o livro aqui. Mas que ele fala sobre a influência dos homens, da moral, pedido por oro, e que eu fiquei pensando, nossa, mas são conceitos todos criados por homens brancos ricos da, da Europa, né? É interessante como a história se, se, se cria. Eu vou pegar a estação e jogar aqui depois. Mas é, sabe, é, essas análises, assim, que a gente consegue fazer no livro são muito legais. E eu tô gostando muito de ler o livro por conta disso. Eu confesso que às vezes eu. Me enche o saco prestar atenção em tudo que ele tá dizendo e aí eu começo a ler meio rápido, mas, mas normalmente me pega. Basicamente, eu vou falar a mesma coisa que todo mundo já falou aqui e,
8: cara, realmente esse capítulo 3 e 4 foi o que me chamou a atenção para continuar lendo o livro, que tá me instigando a continuar lendo o livro. Porque, apesar das grandes bobagens que o Henry fala e de, das ações que ele está tomando durante a história, é o que tá realmente chamando a minha atenção, é esse ódio que eu tô tendo pelo personagem que tá falando, tipo, cara, você precisa ler o livro pra saber o que, que vai acontecer com ele, porque alguma coisa tem que acontecer com o Harry. Porque a, a, a própria satisfação, que, que nem o Matheus Freitas falou, que ele tem com manipular as pessoas, é, é um negócio que tá tipo, realmente chamando a minha atenção ele se diverte fazendo isso, ele gosta disso, então é um negócio que vai ficar inflando ele para ser divertido, contanto que ele fala muitas vezes que o Dorian Gray é um personagem muito interessante, é, 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 assim, é uma pessoa interessante, apesar de ingênua e muito nova, ele é capaz de muitas coisas, ele tem potencial em muitas coisas, fazendo com que eh, o sentimento de querer manipulá-lo aumente e eu acho que isso vai ser muito interessante para o decorrer da história e cara, apesar dele falar muita besteira e muitas coisas maldosas eh, xenofóbicas e etc, ele está sendo um personagem assim que eu estou gostando pelo motivo de odiá-lo. Porque é o que está realmente chamando a minha atenção para continuar lendo a história. tá sendo divertido odiar o personagem. Então, é, a questão do Basil, no início do, do, do primeiro capítulo, falar que o Henry é uma pessoa assim que você não deve dar ouvidos, que muitos caem na questão dele e. É, é assim, que o Basil é o único personagem que não tá ligando pro que o Henry fala, porque ele sabe como é realmente o Henry. E eu quero saber mais desse personagem. Eu quero saber mais se eu devo continuar odiando ele e se eu devo realmente fazer aquela passada de pano, sabe? E, cara, a questão da, é da esposa dele, sabe? Ter uma relação aberta com ele me deixou um pouco triste. Por causa que ela No livro fala que ela se apaixona muito fácil pelos outros. E o Henry é uma pessoa com muita lábia, então é como se ele conseguisse o que ele quer a todo momento. E ela fosse mais como coadjuvante, em vez de tipo, um personagem principal da própria vida dela. É mais como se ela fosse coadjuvante do Henry. E isso me entristeceu um pouco. Eu não sei se eu estou falando balela aqui... Mas é basicamente a minha intenção de continuar lendo o livro, é, que eu estou gostando, é de odiar o Harry até o momento. Porque a forma como ele manipula os outros eu estou achando bem interessante, assim. É mais ou menos isso Tinha muito mais coisa para falar Mas é basicamente o que todo mundo falou até agora
5: Marcelo, já que você falou da esposa do Harry Talvez ela é, essa parte do, Ela se apaixona muito fácil Mas não quer é correspondida Talvez a lápia do Harry Tenha feito ela se apaixonar Mas depois que ela casou com ele Viu que ele não se importa com ninguém E tenha ficado Sabe, frustrado Frustrado trata, e por isso ela, 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 é, ela percebe como o Harry é manipulador, <risos> talvez ela seja uma vítima.
8: Sim, então, muitos aqui falaram que né tem que pensar no conceito da época, século XIX, as pessoas se casavam muito cedo, ou seja, elas não tinham tempo de se conhecer de verdade, de se aproximar um dos, um, uns dos outros contanto que a questão do Dorian Gray se apaixonar pela Sylvie, é uma, uma pessoa com pouca idade, né, 17 anos, por aí, e ele lá tem os seus 20 e poucos, e aí ele diz que vê ela toda hora e fala, oh, meu Deus, eu preciso casar com essa pessoa porque eu adorei a atuação dela. É algo mais tipo, você não conhece a Sylvie, a Sylvie não conhece você, mas você já quer casar com ela mesmo? Então eu fico pensando nessa situação do Harry com a esposa dele. Eles devem, tipo, ter o um momento deles, mas depois que realmente se conheceram, é basicamente, tipo, ah, beleza, vida que segue.
9: Primeiro que eu, eu tô adorando, né? Esse protagonismo do Harry é o que me faz continuar a leitura. No capítulo 3 eu achei bem excessivo achei ali aquele número de personagens, mas assim, é, eu ficava procurando ali é que o Harry ia falar, né, a próxima tirada dele, e ele teria de veneno para colocar aí na mesa, <risos> para poder chocar, assim, eu confesso que quando eu li sobre as mulheres, depois, nossa, é isso mesmo? Aí eu rei, assim, umas três vezes, nossa, é isso mesmo. Mas é, como alguém antes falou, né todo um contexto de época. E, na verdade, eu fico, o que mais tá me intrigando é o porquê dele ter uma certa obsessão pelo Dorian. Então, assim, eu ainda não entendi direito. E acabo que eu estou criando várias teorias, assim. É, e uma coisa que eu lembrei, e vendo né, vocês falando sobre o Harry, lá no prefácio, o Oscar Wilde, ele coloca que a arte deve ser inútil. né? Alguma coisa, assim, não deve ter utilidade, alguma coisa nesse sentido e o Harry é aquele personagem que parece que ele está toda hora testando a os outros, né? É, julgando a utilidade dos outros, sabe? Então é meio, não sei se eu estou viajando <risos> nessa nessa interpretação, mas ele é meio que aquele personagem chato mesmo, um pouco pouco da corte, né? É, de propósito assim, destilando esse olhar, sabe? Esse olhar crítico e de certa forma é como o Oscar Wilde, né? ele aparece no sentido de dizer, ó, é, será mesmo que a mulher tem que ser assim, é, o, a arte tem que ser assim, né? então é uma forma de, de você de começar a refletir sobre a utilidade das pessoas, a utilidade, do, é, principalmente da arte, né? tem uma parte lá que ele fala né, sobre o que é mau artista, o que é bom artista, então, eu vejo muito esse conflito da obsessão do, do que o Harry tem com o Dória no sentido de também é, discutir a utilidade, por exemplo, de alguém que só tem uma aparência, sabe? Ou, ou discutir a utilidade de um quadro, ou discutir, sabe aquela coisa? Eu não sei se eu estou sendo bem claro, gente, mas é porque a Inglaterra da, daquela época, né? tinha essa questão do pragmatismo, né, a revolução industrial, né, se questão do trabalho, movimento operário, parece que a, é, a aristocracia hipocritamente né, defendia essa questão da utilidade, mas eles viviam ali é, como uma elite que não fazia nada, para né, não dizer outra coisa. Então, acho que está bem interessante isso, ainda não, ainda não pesquei é, o, que, o que o Oscar quer dizer com esse personagem, para mim é o protagonista, né, essa relação dele, essa obsessão dele pelo Dória no sentido de discutir isso, a utilidade das pessoas, é, o pragmatismo, sabe, é, em relação ao, aos papéis sociais, né, e do quanto isso pode levar a gente a, a refletir, a criticar a sociedade daquela época. Acho que é isso, não sei se eu fui
4: claro, mas é Desculpa, vou cortar aqui rapidão, mas eu adorei aqui, todo mundo falando mal do Henry, e o Alan, não, porque o Henry, ele é o melhor, eu adoro como ele é venenoso, isso aí, go Henry! E a gente aqui assim, não, Henry! Ah! E o Alan não, e aí, agora eu tô pensando, na verdade, eu acho que a gente tá bem nisso, assim, sabe? A gente tá gostando de odiar ele, mas na verdade é exatamente isso, assim, sabe? Ele é venenoso, e, e é isso, eu acho que é ele que dá aquele temperinho, assim, na, é, uh, na história.
5: É, eu adoro que, tipo, a gente só foi pelo sentimento, tipo, eu odeio o Lorde Henry, e aí vem o Alan, vem o Matheus e falam todo o contexto da época de que o Lord Henry só tá lá para fazer a história se mover também, e para mostrar toda essa hipocrisia que existia naquela sociedade, na elite, blá, blá, blá
8: concordo totalmente na questão deles serem hipócritas. O Harry fala, tipo, todo momento que as pessoas deviam ser felizes, esquecer que existem as coisas ruins da sociedade para atingir a verdadeira felicidade, mas ele não quer nem saber de como resolver alguns problemas para realmente ser feliz. Ele
10: só quer filosofar sobre eles. Cara, eu vou muito nessa linha aí que a... até o Marcelo falou, a, a Giovana também falou, por porque apesar de eu continuar não gostando dele, né, desde o início, eu acho que nenhum dos personagens eu tô gostando, eu acho que o Henrique dá movimento ali, né, ele tá dando uma graça, os diálogos são divertidos e tal, então, enfim, é estranho o sentimento de você não gostar de um personagem, mas achar que ele é necessário na história, né, pra você ter, ter interesse. E, e outra coisa que eu queria comentar é sobre a rapidez que os personagens fazem as coisas, tipo, o, o Dorian conheceu o Henry em uma semana e o Henry já transformou toda uma linha de pensamento dele, a forma como ele se expressa, tem toda essa mudança. Aí o Dorian conhece uma menina em, não sei, acho que alguns dias, né? Enfim. Não, já se também... passaram
5: um mês. Já passou um ah, mês e é
10: Aham. Um uhum. E ele conhece. Que o Dorian conhece o Henry? Gente, mais um mês, ainda é pouco tempo pra você mudar totalmente. Não é, de... o cara mudar totalmente a personalidade do cara, eu acho que é pouco. Mas, enfim, e a menina também, né, ele conhece ela há pouquíssimo tempo, já ama ela, e também falou que vai casar, enfim, uma coisa, o povo é bem emocionado, super rápido.
11: Sobre o Henry, eu tô achando, eu comecei a achar ele engraçado, só que ele falou merda e eu comecei a odiar ele de novo, então assim, eu tô em uma relação... De amor e ódio com o Henry. E em relação ao Basil, o Dorian, assim, né, esqueceu dele. Porque, eu não sei, eu sentia já nos primeiros capítulos que o Dorian era meio assim, tipo, ah, Basil, Ih, meu Deus, Henry. E aí, ele tá totalmente manipulado. E eu achei, eu acho isso muito estranho Porque acabou de conhecer, como a Fernanda disse Acabou de conhecer e você já tá assim Eu acho assim, ingenuidade Irritante às vezes E ele assim Falando de amor com a, com a menina do teatro Meu Deus do céu Ele nem deve ter falado direito com ela Ele praticamente só assiste as peças Falou poucas vezes A gente ainda não sabe, né Quanto ele falou na verdade só que eu imagino que não tenha sido muito... Eu não acho que ela tenha... Esteja ciente de que ele quer casar com ela já, né? E é isso. E eu tô curiosa sobre a mulher do Henry. Eu fiquei assim, pensando... Se o Dorian falando de como ela se veste... Essas coisas é uma opinião dele, assim... Tipo, ah, é isso? Ou se é isso mesmo? Se ela se veste de frente... Não sei, porque eu tô curiosa sobre ela, eu quero saber mais dela, mas eu tô achando que, que a gente não vai saber muito dela. Só que eu gostei que ela sabe, ela conhece o Henry. E eu acho que ficou óbvio que ela falou que, a ah, você tá falando como o Henry. Porque eu acho que o Henry faz isso com os amigos dele mesmo, tipo, menos com o Basil também, né? Porque eu lembro que o Basil falou, acho que no primeiro capítulo, que... Nem o Henry acredita naquilo que ele tá falando. E ele foi lá e cortou o vazio. Mas eu acho que é isso. Ele só fala pra se aparecer mesmo. e Só que ele consegue ser engraçado, às vezes. E é isso, eu acho. No momento, eu tô com muita raiva do Henry. Só que... Eu acho que não vai ficar assim. Porque, às vezes, ele fala umas coisas engraçadas. E eu acho que ele também tá sendo... mais é graça mesmo do livro. Porque... Dorian é sem graça, totalmente manipulável, o Basil nem aparece mais, e também tem aquelas pessoas do jantar que não achei graça nenhuma nelas.
5: Tá, é minha vez agora.
11: É, gente, a,
5: como a Laís estava falando, basicamente esses dois capítulos foi só o capítulo do Hell, sabe, ele tá tomando conta a história, se o Thorian tem tá título ao livro, ele é só um, <risos> um brinquedinho do Harry, por enquanto, faz o que o Harry fala, mas assim vou, vamos por partes uh, Espera só um prin... pouquinho,
4: Nick, eu tava pensando exatamente isso, tipo, a gente tá falando tanto do Henry, se o nome do livro fosse Lord Henry, a gente não ia tá nem dando bola pro, 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 pro <risos> Grey, porque a gente tá <risos> só falando do Grey porque ele é o principal, só aqui, ele não tá sendo protagonista, tá, é, pode ir tá
5: no começo, eu no, no, na reunião anterior, eu achava que o Harry era tipo aquele cara que se acha e, tem o, o, e vem com os diálogos pra ficar falando tipo, ah, a igreja é isso, fulano é tal, fulano é aquilo. Só que agora Cora, é, e, e tinha Tita a frase anteriormente, ah, nem você é acredita no que você fala, agora confirmou isso, sabe? Porque... Ele até esqueceu que ele tinha falado no jantar lá das fofocas. Então, o, o Helly não nem liga para o que ele fala, ele só quer falar e ele tem uma lápia muito boa. Vocês estão falando que o, que o Thor é muito inocente? E sim, ele, é, ele não viveu muito. Só que no jantar das fofocas, tava um povo lá que até gente mais velha, sabe? Os únicos é, que não caíram na lápia do. Do Harry é a esposa e o Brasil. Mas quando, o, no jantar, tinha a tia, tinha o, um senhor, sei lá, aleatório da vida, a prima, o e todo mundo caiu na lápia do, do Harry. E o Harry gostou. E eu acho que a, a, o maior ponto da personalidade do Harry, é, além de manipulador é não ter empatia nenhuma. Ele não se importa com ninguém. Uh, fa ele falou mal das mulheres, ele falou mal da tá isso, ele falou, ai ah, gente, problemas do mundo, quem lica? Vamos ser felizes. Ele só lica para ele mesmo. E, e a esposa viu uh, as palavras do marido refletidas no, no Tória, e ela falou, ah, você tá repetindo o que o meu marido disse, ah, que nem... Sei lá, que nem os outros. Então, eu acho que o Harry, ele, tipo, usa a lábia dele, chama a atenção de mais gente, aí essas pessoas viram, entre aspas, amigos dele, e aí, quando ele viu que as pessoas estão na tele, ele cai fora e vai achar outras pessoas. Ele fala pro tio, ah, eu quero informação de, dos meus novos amigos, dos velhos, eu não quero nem saber. Porque eu acho que esse é o passademo do Harry, sabe? O oh, que... O motivo, ele já fez isso antes, ele vai continuar fazendo. <risos> e eu acho que o Pazil... Lembra no, na reunião anterior que o Brasil era tipo... Ah, se conta sua lógica, então eu nem deveria ser seu amigo. Eu acho que o Pazil só é... Continuou amigo do Harry porque ele não cai na lápia do Harry. Porque se o Pazil tivesse caído, provavelmente ele seria largado depois e nem, pff, nem de um... E agora que eu tô confirmando mais ainda, porque o Pazil não queria que ele conhecesse o Thorian, porque o Pazil conhece o réu e a esposa também. <risos> e a esposa, eu acho que nem ela aguenta mais, porque literalmente quando o réu chegou lá, o Thorian conheceu a esposa, o réu chegou, ela falou, ela deu uma desculpa, tipo, ai ah, gente, eu tenho que fazer compras, tchau. <risos> porque ela sabia que o réu ia... Usar a lábia dele, a ficar só na dele, tudo gira em torno dele e tantos outros. Sabe? E. Ah, vamos por baixo uh, Quanto o Helly, ele viu que o Thorian estava, entre aspas, se apaixonando. Eu acho que o Thorian não se apaixonou, gente. É, eu acho que ele tá sendo influenciado pelo e Quando o réu falou, ai, tem que aproveitar as paixões da vida, blá, 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 blá. E aí o réu falou, ai, meu Deus, eu tenho que aproveitar, mas o que que eu faço? Aí ele andou pelas ruas pra Capunteana, achou o teatro, viu uma mocinha, falou, é isso, é a vida, é a beleza que o Réu disse, eu tenho que correr e pecar antes que tudo acabe. Tipo, eu acho que se não fosse o, o Harry é, é, o Thorian provavelmente é, seria até jovem, rico <risos> o Thorian é rico pelo visto muito que só estaria vivendo a vida dele tranquilamente, talvez é, visitando as dias mas agora ele está paranoico e o Brasil que talvez tenha uma obsessão um amor ou pelo menos o Brasil tinha uma preocupação com o Thorian por mais que talvez seja só porque ele seja musa mas ele tinha uma preocupação com o Thorian, porque quando o Thorian deu aquele para piripaque, o Basil ficou triste. E aí, e, e, coitado do Basil, ele ficou triste, ele ficou preocupado, para depois ser totalmente ignorado. Eu tô imaginando aqui, se o Harry é amigo do Basil há, há um tempo, imagina quantos amigos o Harry deve ter peco do, do Basil, sabe? O Basil tá lá conversando com a, quem chega com o Harry com... As conversas dele, todo mundo vai para o e esquece o Pazil. Que triste do Brasil. Talvez seja por isso que o Brasil não gosta de socializar. Se, ele, se o réu estiver lá, ele já sabe que não tem vez. E eu quero saber como que vai continuar a história, porque a, o que o Hell sente pelo Thorian é mais. é tipo um brinquedinho mesmo, sabe? Uma hora ele vai se cansar. E o Thorian provavelmente vai ter uma desilusão tão grande, porque. Ele, o Tório realmente tá acreditando na filosofia ativita do Hel, que eu acho que o Heli nem mesmo acredita, e vai chegar um momento que o Hel provavelmente vai falar, ai, você é meu velho amigo, tchau, eu não quero mais saber de você vou achar outra coisa, e o Tório vai ficar para trás, e o Brasil que ele ignorou, talvez seja o único que se importe e aquela moça, coitada daquela moça se eles se casarem, ai meu Deus é isso, vamos ver o que vai para frente ó oh, ou talvez, se ele, é, provavelmente, se a moça se casar com, com o Thorin, é para ela sair da situação dela, porque ela não parece ter muito dinheiro, ela parece estar lá no contrato com aquele cara lá do teatro. Provavelmente, se o Thorin pedir ela em casamento, ela vai aceitar, porque o Thorin é rico, gente. A sociedade da época, ela está numa situação difícil, vai casar com o e provavelmente vai se frustrar. É, o, o Thorin vai sofrer, vai sofrer, gente.
4: Gente, não tem muito, assim, que eu falar, porque a gente já falou muita coisa, né, então eu não quero ser repetitivo, mas, é, vou ser sincera, assim, o que mais me instigou no início do livro foi o romance do Manjericão com o Doran Gray, né, a fascinação dele e toda a relação dele transmitida a arte dele, achei aquilo maravilhoso, assim, fascinante, e a gente não tá vendo mais isso, né, <risos> mudou completamente, assim. Mas, enfim, tudo bem. É... Sinto que tem uma, um interesse muito louco do Henry pelo Donnie, né? Uma curiosidade muito louca. Ou uma tensão sexual, não sei, não tô sabendo diferenciar. Tô muito interessada no que vai acontecer. Enfim, para não ser repetitivo, é só isso que eu vou falar. Pois é, tava bem pensando nisso aí do Manjericão, sumiu, né? E eu acho que, na verdade, foi assim, ó. Ele mandou o retrato através de, tipo, entregadores. E nem, ele nem viu o, o Manjericão, tipo, nem, né, Tchum. Então, também eu ia falar. O Henry ficou filosofando, tava na mesma vibe. É, aí não lembro quem foi que falou, tipo, ah, não interessa, sabe? Não quero mais saber o que você tá pensando. E tá, confirmei, dei uma olhada, assim, realmente. Ela tinha recém feito o contrato de três anos, a Sibiu. Henry, tá, voltando no que o Freitas e o Klein falaram, assim, pra mim Henry é biscoiteiro, entende? ele fica pensando nas coisas que vai falar antes de falar pra ter aquele assim, sabe? aquele impacto, e aí quando as pessoas falam, ah, que, né repetem o que ele tava falando ou concordam com o que ele tava falando é aquela coisa assim, né, tipo, dá aquele tapinha nas costas e, nossa, eu sou fantástico eu sou demais, as pessoas me amam e, de novo, a gente só tá falando do pobre do Dorian porque o nome do livro é Dorian, porque o Henry está sendo né, super o, o protagonista, né? E a gente está, assim, todo mundo querendo matar ele porque ele tá ali tentando é, corromper, entre aspas, o Dorian, né? T tentando trazer ele para... Uh, pro Dark Side, mas ao mesmo tempo eu acho que é aquela coisa assim, sabe, dá aquela chacoalhada, aí a pessoa meio que diz, meu Deus, eu tenho muito para viver. E aí vai, né, vai casar e vai fazer as coisas e vai, né, começa a explorar, mas também é perigoso que daqui a pouco quando vê, né, dá com a cara em alguma coisa, alguma confusão. Concordo que a... A, a esposa do Henry se desiludiu e era bem aquela. Eu não sei se já é, ainda é essa época, mas é, tem essas séries que mostram que, assim, ó, é, o pessoal ia para as festas, faziam aquelas danças, não sei o quê, e basicamente, assim, ó, tu viu alguém, tu gostou, casa, entendeu? Vai lidar com, gosta da pessoa depois ou não. E como eles são aquela burguesia que tem aquela grana toda, então. Se eles querem fazer acontecer, tranquilo, entendeu? Ninguém vai julgar porque eles estão acima de julgamento. Ah, ela é gorda? Não. Entendeu? Ela é bonita, ela é farta, ela tem dinheiro para pagar comida, né? Ah, o cara, na verdade, é gay, mas é casado com uma mulher? Não. É porque né, ele, ele tem o direito de experienciar o que se, seja lá o que for, entendeu? Mas ninguém fala disso porque naquela época isso era errado, não podia fazer, entendeu? Mas podia fazer contanto que ninguém visse, ninguém falasse. E aí eu acho que ela ficou nessa assim, ela se apaixonou pela ideia do Henry, quando viu que na verdade era tudo boca para fora, o cara era um baita de um, sei lá, falastrão, alguma coisa assim, o cara, o cara falava muito mais do que fazia dela, bom, agora tô aqui, tô rica, ou nem tanto, sei lá, acho que, acho que ela era de família rica, ficou em família rica. Então agora vou, vou ter os meus namoricos, vou ter meus encontros. E é isso, vida que segue, porque eu não perdi a minha... a minha... É, o meu lugar na sociedade. Que foi uma coisa que a mãe do Dorian fez. né? Ela era linda, vinda de uma família de mulheres lindas, em que os homens eram feios. De repente se apaixonou por um cara que também era muito bonito, mas não tinha muita grana. né? Fez um filho lindo, mas... né? não fazia parte da sociedade, então vamos, vamos dar um jeito nisso, né? Porque o Dorian tinha muita grana ainda, mas pelo visto, assim, ó, ficou com o avô dele, que tava assim, né, tava só esperando morrer para né, ir tudo pro, pro Dorian. E é. eu fico assim, é um fascínio meio doentio, meio aquela coisa assim, sabe? Eu queria saber o que que realmente se passava naquela época, assim, sabe? Como é que eram as pessoas? Eu tô muito feliz em, né, morar aqui nessa, uh, <risos> nessa época. Mas eu fico pensando assim, tipo como é que, como é que sabe? O que, que as pessoas faziam? Porque se tu tinha grana, tu não tinha que fazer nada. Tu tinha que ficar lá, entendeu? Gastava tua grana, tinha teus serviçais, participava de festas, entendeu? Participava de uma intriga ali, aqui. Tinha que né, uh, cuidar para não falar demais. Daqui a pouco o pessoal te, te excluía da sociedade, e aí, tu tinha menos coisa ainda para fazer, né? Mas eu fico pensando assim: sabe, aqui hoje em dia a gente tem aqueles momentos de monotonia que a gente fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aquela época era basicamente o pessoal tinha tempo de sobra para ficar fazendo nada, e aí o pessoal ia lá e ficava falando besteira, ficava só assim, sabe? Ah, não, ficava fazendo intrigas e tramas e, sabe? Aquela coisa tinha os inimigos, a gente não tem tempo para isso agora, a gente tem que ir, sabe? Correr atrás do,
12: do que é nosso. Eu não, eu não participei da primeira reunião... Que falou sobre o primeiro e segundo capítulo... Mas hoje eu, eu ouvi o áudio... Fiz um resumo... Que eu tinha lido os dois primeiros capítulos... Mas não deu para fazer, fazer a reunião. O que eu entendi... É que trata muito sobre preconceito. né? E estou achando muito bacana... Essa discussão... Ver a opinião de todos... De formas diferentes... Sobre o mesmo assunto... E, para mim, a fixação do pintor com, com o Dorian... Foi quase que um, um amor à primeira vista, né? Da, da perfeição... E o fato dele conseguir captar o momento exato que o Dorian sentiu... O mesmo que ele sentia, mais pelo amigo, pelo Henry... Que deixou o quadro extraordinário... E aí, é assim, é, um, é uma, uma adoração de um pelo outro que você vai lendo, você fica confuso se, se é admiração, se é amor, é muito muito doido. E o Dorian sentiu o mesmo pela menina, né, por, por ver ela lá no teatro, desenvolver vários papéis ao mesmo tempo, com a mesma perfeição, ele encarnou nela, né. E eu por eu estar ouvindo o audiolivro, eu acho que até passei um pouquinho, não posso nem muito aprofundar muito, porque senão eu posso estar fazendo spoiler aqui, e não é a minha intenção, mas eu estou gostando de participar do grupo e, e ver várias opiniões diferentes, nunca tinha tido essa, essa oportunidade, estou gostando muito e espero estar dentro do raciocínio aí do grupo. Tudo de bom.
5: Ok, pra finalizar. Gente, um, algumas pessoas falaram no chat que a gente tava reclamando do Henry, que o Henry ele, julga, ele se acha acima de todo, julga todo mundo, taca umas conversas toitas que ele nem ele mesmo acredita só pra pucar a cabeça das pessoas e tipo do Henry fazer amigos só pra manipular e depois deixa de lado. E o o Thorian Cray meio que fez a mesma coisa com o Pazil, tipo, o Thorian Crey foi manipulado pelo Henry e, e esqueceu do Pazil, ele não visita o Pazil como visitava antes. Isso num mês só. E eu meio que tô com medo, ou meio que parece para mim, que o, que o Thorian Crey tá refletindo as ações dos outros dois personagens que começaram a trama, que é o Lord Henry e o pintor... Pa Pazil, nosso querido manjericão, ou nosso querido Brasil. <risos> Porque, assim, o Pazil tinha aquela admiração inicial... E eu acho que ele ainda tem pelo Thorian... Que pode ser amor? Pode. Eu, eu não descarto a possibilidade, só que ele não vão falar em... explicitamente. Tipo, o mesmo, a mesma admiração que o Pazil tem pelo Thorian o Thorin começou a ter essa admiração pela Silvia não, Silvia não, Silvia pela atriz tipo, pode ser uma admiração ou artística ou pode ser um amor meio obsessivo e outra coisa que eu acho que vai acontecer, porque tá indo para tragédia, eu sinto que tá indo para tragédia, é do Thorin começar a ficar mais velho, tipo, sei lá, passar alguns anos e o Thorin se tornar com a personalidade do Henry, porque se um mês o Thorian já foi influenciado nesse ponto, assim, até de falar algumas falas que a Victoria disse: Nossa, essas falas são do meu marido, só que nas, na sua voz, assim. Se o tipo começar a ficar mais velho e começar a repetir as mesmas ações. Do Lord Henry, tipo, se tornar tão mesquinho e se achar acima de todos e blá blá blá, essas coisas. E eu sei que o, o Thorin é rico, porque ele herdou algumas postes tamanho, tipo, tem um monte de problemas nessa elite, tipo, problemas familiares e tal, mas o Thorin é rico, então tendo dinheiro, ele faz o que ele quer. É, é Basicamente assim, a crítica do livro talvez seja que. A elite é super hipócrita, super amoral, sei lá, só que ela se finge de moral. Mas eles têm dinheiro e é por isso que ninguém, ninguém fala na cara as verdades. Ah, exceto o Lord Henry,
1: que joga umas coisas só, <risos> só porque ele quer se divertir. Então é isso, pessoal. A gente, foi uma hora e vinte de discussão, né? Uma hora e dez, né? Porque a gente sempre começa com uns 10 minutinhos, então hoje deu o que falar, viu foi muito bacana então até semana que vem, gente, tchauzinho tchau, gente.
6: Tchau, tchau gente beijos, tchau gente
7: tchau, até semana que vem